0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。今天呢，我们这个场的主题是要替郭台铭喊个冤。郭台铭其实没有说错，但是呢，因为他抵触了真正的地方，所以郭台铭像一个戳破国王心意的小孩，所以郭台铭被口诛笔伐了。是什么呢？就是郭台铭在去为他的亡妻上香的时候，不小心说出了一个真话。可是真话是当局者不愿意听的。他说台湾可能会缺电，马上被修理，马上被攻击。可是真的台湾不会缺电吗？真的我们三阶接,接起来之后，台湾就从此的再也可以好好的冬天吹暖气，夏天吹冷气，电脑从来不会宕机，走个电都不会少吗？那个叫做痴人说梦。如果你喜欢这个频道的话呢，请记得在右下角小订单按赞和分享。台湾到底会不会缺电？这几年来。都是大家心里非常在乎的一个话题。然后，当然了，我也很具体的就是一贯的立场：，合势重启毫无意义，因为合势中间的那么多经过转折，也许他能成功，那也需要长期时间的检验。而在检验的过程中，也不能解决台湾短期之内电率缺口的问题，甚至于检验下去之后，你真的发现说。全世界独一无二这样一个建达康茶四十年的一个电厂，还真的不敢继续使用，所以合适是没有意义的。而三阶终于接上了，我们的天然气当然是等到三阶盖好，我们还不知道它是否会准时完工。预计它会准时完工好了，然后大潭电厂这些天然气的燃气的电厂也成功了，但是它能补的缺口。目前只有137万千瓦，而这137万千瓦对于台湾未来几年的电力缺口，简直是杯水车薪，毫无用处。我们来看呢，这个东西呢，我们呢，政治是可以天花乱坠的，而数字呢，只有一点一点，非常具体。我们可以仔细的看呢，这个是来自于经济部还有人员局正式的官方资料，它告诉你说。台湾未来的电力的一个情况，在上方这条线里面呢，从2022、2023、2024、2025一直到2026、2027。上面呢是因为人有寿命，电厂也有寿命，即将除役的电厂。而在从2022开始呢，大潭的7号机，然后呢后面的核二的一号机、核三的一号机、核二的一号机、新达的旧电厂。大林的旧电厂、协和的旧电厂，通通都要除役。这一上去之后，这一整条加下来，在未来几年，除役的意思就是他们就不再发电了，他们就要开始被拆除了，他们就要重新的退伍了，他们从此就失去了生命了，机器的生命。所以总共是910万千瓦。然后下面这一条呢，最下面这种浅色的呢，就是未来几年。打算盖的一个新的电厂已经进入计划，那当然我们也把它当成是会准时完工。比如说大潭八号机、台中的新一号机、协和的新一号机，然后呢新达的新一号机、二号机这些地方，这好像他们也预计在水面最浅的部分呢，这个浅色的部分加起来是正式要盖的新的电厂，而这些电厂呢，它的总量是。八百三十六万千瓦，所以呢，两个扣一下，其实中间除一的九百一十万，新盖的八百三十四万六万，缺了七十四万千瓦，而这七十四万千瓦跟三阶所影响的一百三十七万千瓦还过了一半，所以如果你去掉这么多，然后你只是差这么多，你怎么可能会相信台湾的电从此就高枕无忧？那当然啦、啊。我们的文官呢也是非常聪明的，他们很专业，但是也很懂得生存之道。上有政策，下有对策。实质上，电力真的就不行了，但是他们就做了这么多非常漂亮的这个几乎是棕色的这个图板呢，告诉你说，啊我们还有这些补充，这些叫做什么风力、太阳能、再生能源，说这些补下去之后，台湾就没有确定的问题。但是2025。要再生能源百分之二十，连经济部都承认，到目前为止只有五点五。我们根据进度来讲，今年其实就应该有数十枚的风力发电机，那个一个个风扇开始运转了。但是到现在为止没有几根，是因为进度都落后。而且风力发电的另外一个问题是我们今天深圳缺的问题是什么？是产业用电、工业用电。台湾目前的总电量里面，产业界特别是工业界占了百分之五十八。剩下来的是，还有的是绝对不能停的，比如说军事的，比如说重要的交通运输，像飞弹、像雷达、像机场、像铁路这些绝对不能停的，还有这些部分又占了百分之十以内。然后呢，民生用电、服务业、商业用电其实差不多都百分之十。所以最核心的问题是产业用电，而这产业用电里面最需要用电的就是我们半导体。光一个台积电在台湾当我们的护国神山，所以台积电呢，目前在公全台湾的用电里面，那个占了百分之五左右，也就是百分之五十八的工业用电里面有百分之十已经给了台积电。接下来我们看到台积电会继续投资台湾，德国的默克也来了高雄，还有很多的不管是台湾的什么各种的半导体产业，各国的半导体产业都会来台湾，所以预计。将来很快的，在这未来四年里面，半导体需要用电会成倍数成长，也就是现在占了 5% 很快的在四年之内，在我们这么多的电厂要除役之下，它会占到 10% 也就是工业用电的五分之一左右都要给这些新增的使用。好了，那问题就出来了，如果你现在要除役910万千瓦，但是你盖出来只有836千瓦，你说通通这些缺口。靠所谓的风力吗？但是工业用电，台积电他们在乎用电是什么？生产线不能停。我们知道每一次一跳电，一分钟整个半导体就是损失几十亿，如果一小时就是损失上百亿。所以工业用电要最稳定，品质最高，而且不能跳的电。这个时候我们知道，再生的源风力是看天体，太阳呢是看天体。而且我们不能说早上九点太阳出来了，台积电才上工；下午三点太阳没了，台积电就下班。那这样子的工业用电是不稳定的。所以，我们所需要的不是那种备载用电，而是基载用电。所以，在这个情况之下，真的确确实实电力是有困境的。所以，其实整个郭台铭只是从他一个产业界，他讲出了真话，而且他讲出了是台湾其他产业的一个担忧。为什么担忧呢？确确实实在这个情况之下，我们当然知道台积电是我们最重要的。台积电现在是让台湾变成全世界那么在乎、很核心的一个关键，所以它是护国神山。可是如果在这个情况之下，当台湾的电力真的有吃紧的时候，那怎么办呢？我们记得刚开始疫情起来的时候，口罩是什么？我 OK， 你先用。所以你放心，只要去发动网军、发动策役，我 OK， 你先用。电先给台积电用，这是绝对没问题的。电再给半导体用，这也绝对没问题的。所以呢，不要骗我说台积电半导体会缺电，不会。你看我们现在在政府那么多的钱，台电其实长期的因为整个压力之下，很多旧设备无法更新，这个情况之下，都还要做四个新的高压变电塔，分别放在竹科、南科、中科，就是国家一定保证。半导体这个核心产业不会缺电，好，可是他们不会缺电，但是饭就这么多，能量呢是能量是守恒的，那怎么办？当你把台积电吃多了，其他产业怎么办呢？他们其实都很担心，最后会偷偷摸摸的学中国共产党一样，有序供电，不是永续哦，是有序、有秩序的供电，也就是台积电先给，然后呢，你们这些传统产业慢慢给我 OK， 你先用。传统产业呢？你今天呢就可能是你就一个礼拜上工三天四天停工，所以郭台铭他们担心的是，代表了像台塑上次王文渊出来，他们担心的是什么？他们会变成是排序在后面，因为一般的民生用电、服务用电跟两千三百万人有关，马上都是一堆选举，所以在选票考量上绝对不会牺牲民生用电。民老百姓如果一跳电，民进党的选票就完了。所以不会牺牲，然后再过来呢，在钞票上面绝对不会牺牲台积电，所以这些传统产业会倒霉。可是你这些传统产业，他们多需要用电呐、啊！不要小看了台湾目前投劳工有一千一百多万人，而世上半导体产业其实只有就业人口家家种种，恐怕只有一百万以下。那剩下一千万的人，他可能是做纺织业的。他可能是做水泥业的，他可能是精密机械的，他可能是传统工具机的，他这些人造纸的，那他们怎么办呢？那他们这些劳工，如果老板的整个供应不稳定，订单一定受影响，订单受影响，收益就受影响。所以这一千多万人这些劳工，他们的产业显然在这过程中会被忽略掉。但是被忽略掉，这个时候谁帮他们讲话？所以郭台铭愿意帮他们讲话。但是因为这东西是碰到了民进党现在的执政当局无法解决的问题，所以无法解决问题怎么办？就解决那个提出问题的人。所以为什么他们对郭台铭讲说可能会缺电，口诛笔伐，就是把这个现象给压下去。反正还有好几年嘛，拖过一天是一天，时机到了时候想办法混过一天是一天。这个状况其实短期来讲，也许大家觉得说啊与我无关。好像没有关系，因为我又没感受到是立即的危机，也没有立即的感受。可是真的问题是，台湾的经济能力、经济能量，我们不可能全部的两千三百万人只靠台积电吃饭。那些精密机械的、那些工具机的、那些传统产业的、那些连接器的，我们难道不该替他们的生计思考一下？那当然，这个时候人会怎么办呢？我先前有谈过新和人。但是民进党愿不愿意拿掉他们这一个所谓的神主牌？真的，现在全世界的潮流是没有大型的核电，可是小型的核能交给像台积电、交给像中钢这种你有信心的公司，像汉翔这种你有信心的公司，让他们有能力去处理小型核电，解决这个缺口，这是一个办法。但是因为有“核”这个字眼，虽然它已经是第四代核能，跟传统的那种车尔比啊、三幺幺啊。乔楼、然三里岛都不一样，可是民进党敢去碰触他们的神主牌吗？如果这个不能解决，那另外一个方法就是政府，你一定要全力的扛起责任。首先，核四不能重启，就直接把核四认列损失，让台电的应不要背着核四这么一个庞大的负担，让他们的整个信用评比被降等，让他们整个有面临资本而被。吃空的状况之下，台电无法更新它的设备，我们减少线损，让像上次万隆变电所失火那种因为设备老旧的状况能够解除，也是一个方法。但是你这个政府有没有这个魄力呢？然后另外一个方法就是确确实实雷厉风行。刚讲的那个八百三十六万千瓦的电，那些新电厂，你真的能够准时完工吗？你真的有办法在那个时候上线吗？如果这个时候还有拖延，我们知道公共工程往往都是会延后的，往往要追加预算的，还在拖延下去之外，台湾有一天像我们的一些落后国家，一下子就跳电，一下就停电都会出现。那你会认为说，全世界还会相信台湾是一个稳定的重要的一个经济核心吗？所以我是觉得这个时候政府，你把你平常打选举的魄力，真的拿过去把这个完工。好好再做到也可以，可是问题是呢，最惨的问题是有很多时候呢，魔力洗白安撞，这才是最恐怖的问题。什么叫魔力洗白安撞？反正我赢了，反正你就是讨厌我，国民党也烂，你也投不下国民党。然后民众党呢，柯文哲很多人看了之后也投也是觉得很很不舒服，你也投不下民众党，魔力洗白安撞。而这种魔力洗白安撞，其实这种迹象还越来越多。这个地方就是最近在。四大公投完毕的第二天，立刻拍板定案，要逐逐合并新竹市和新竹县合并，然后要把他们变成第七都。事实上，台湾是不是需要在整个行政区域，在整个国土里面重新做个规划？从四十年前，当台湾启动民主启蒙之后，大家就觉得是应该。为什么？因为台湾的行政区，台湾的整个体制、整个规格，是因为蒋介石当年是在念念不忘想要反攻大陆。所以呢，在这个地方里面硬生生套了太多，是一个像中国大陆那么大的一个区域的一个行政结构。可是来到台湾之后，真的是叠床架屋，造成很多效率，也造成很多问题。所以呢，其实是应该国土规划。那如果说今天你要把它提升足足第七都，你那个是因为国土规划，那就全盘考虑。但是你不能提了足足以外，苗栗你放弃了。脏话你放弃了，嘉义你放弃了，花东你放弃了，宜兰你放弃了，难道他们不是台湾人吗？难道他们没有缴税吗？难道他们就该被放弃？难道他们因为平常投票是国民党比较多，所以你民进党就不在乎他们吗？这个东西其实是让很多人觉得是需要再重新思考的。第二个，为什么病足足？当然有时候我们这个时候就怀念刚刚过世的朱高正，他当年的名言：“正治是高明的骗术。”民进党很聪明，他们会想出一套理由。为了半导体，你看，为了半导体多好用啊！所以为了半导体，所以竹竹应该合并。可是我说实话，这叫做骗人。为什么骗人呢？没有错，新竹是有竹科，所以竹科确确实实我们台湾最重要的核心。可是如果你真的是为了半导体，那再过来的，到新丰、竹北、竹东啊，确确实实也有很多。半导体相关的产业也是我们整个半导体的一个生产和研发的核心，哈，你把它都并进去，因为一个在新竹县，一个在新竹市，有些困难，合并也有道理。然后呢，那竹南为什么你要放弃？投份为什么要放弃？九月的时候，台积电才在竹南投资了三千亿，然后日月光、立积电，很多的电子厂商，很多半导体厂商也都苗栗啊，那为什么你硬生生的就把苗栗给踢掉呢？因为苗栗。四个深蓝跳票章，苗栗八九成以上都是客家人，而我们知道说四百年台湾省里面闽客之间有很多情节，从党外到民进党执政，闽客之间还是有很多心结。所以苗栗有五十几万人，而整个新竹市加新竹县加起来约一百万人。如果说你现在足足苗合并超过一百五十万人，根据我们现在的地方制度法一百二十五万，你就直接升格。可是把苗栗升进来之后，加了五十五万人，里面几乎都是投给国民党的。那民进党不会赢嘛？为什么民进党要足足合并？其实你会看的是，第一个，他们没有信心拿下台北市；第二个，他们没有信心拿下新北市；第三个，他们对于桃园市，因为郑文灿看起来是越来越弱。郑文灿从那个洛夫特到最近的这个情况，到郑文灿看起来好像镇不住，而在桃园市。民进党也找不到人去接正文派菜，所以桃园也会输。台中呢，卢秀燕目前为止也没有赢的机会。所以，如果是剩现在的六都，到时候年底开票出来，国民党得四席，民进党还是只有台南、高雄，那民进党难看，蔡英文跛脚，所以就把它人冷一下，变成第七都，而变第七都就把足足合并。而这足足合并，他们为什么有信有把握赢呢？因为现在在新竹市里面，林志坚任满，林志坚任满之后。林志坚当然不能再选，如果还是现在的新竹市，但是林志坚有没有找看出来可以接替林志坚的强手？代表民进党目前还没有那么明显，但是民众党的高宏安，他的特质在新竹市，尤其是有那么多的理工宅男的地方，高宏安是有优势。所以面对新竹市，在新竹纯新竹市里面会面对高宏安。那回到新竹县呢？新竹县传统以来，虽然民进党也执政过几次。不管是林真、林光华、范振中啊，可是新竹县本身也是客家乡亲为主，以中青会为主体。就算过去挂着民进党旗而执政，其实都是客家中青，所以基本上还是国民党占优势。所以如果纯粹的到新竹县，你也打不过杨文科。但是如果竹竹合并之后，以高鸿安目前的经营和时间，高鸿安在新竹县很难经营。所以高鸿安到了新竹不容易拿到新竹县拿不到票，然后呢杨文科的特质，然后他比较看起来是比较质朴的老人家，质朴的技术官僚。你到新竹市这个这么先进的地方，你也拿不到票。但是林志坚就不一样，在新竹市本来就有票，那民进党到了新竹县以他的号召力，所以林志坚两边的民进党票都拿到，林志坚会赢。所以足足合并说穿了就是政治算的算计，而这政治算算计还算到什么呢？算到的是那你要怎么去面对足足合并的林之坚？有个方法，国民党和民众党朱立伦和柯文哲坐下来谈嘛，是不是能够谈出一个共同的人选，双方的力量结合？啊，当然可以。可是如果这样谈的时候，就造成台北市的困扰。如果新竹市的合并的竹竹市可以合并，那么台北市。黄珊珊和蒋万安是不是也该端上谈判桌？那这不是造成国民党和民众党的困扰吗？所以其实民进党真的是治国的很多方式，也许政策上你不会觉得说好像还需要加强，可是搞选举的算计真的是高手高手高高手。可是这样的打法之外，不会让人家觉得说，你如果把授权给你，你是要帮我们解决问题，而是你是硬生生这样干。降子适合吗？或者更讲一句话，如果真的为了所谓的整个半导体产业，事实上竹科最大的聚落后勤的资源是在桃园市。桃园市二十几个工业区都是竹科最大的支持。那你为什么不为了半导体，你直接就由桃园市并掉新竹桃园，甚至苗栗都把它并掉呢？事实上，整个桃园市现在两百二十万人，加上整个双竹。就有多三百二十万，比新北市四百万也小，然后也是非非常的直接，而且在地形上，整个桃园台地加竹堑本来就是一块的，在整个治理上、防洪上、公共设施上、整体规划上都符合国土规划概念。如果你真的是为了半导体，你就直接把它桃园并过去，我们也不需要那么复杂。而林志坚也可以选桃园加上新竹嘛，但是因为桃园也是南军的大票仓，所以。这样一个纯为政治考量，坦白讲，最后一定会过关，因为现在国民党太弱了，立法院民进党已经是完全的决定，所以自治法、自治法的修法也一定会过。然后很多人会觉得说：“哎，那是新主的人的事情，与我何干？”可是民进党不要忘了，很多时候台湾最在乎的价值，我们为什么在整个全世界能够站起来，就是我们向全世界证明了，包含唐凤在民主高峰会里面。我们是全亚洲唯一的最开放的民主国家，这是我们的骄傲。你很多东西只是为了权力而权力，人民虽然没办法抵抗，人民也是要挡不住，但是会记在心里的。不要忘了，很多事情，也许多数人民觉得说，民进党也觉得说事不关己啊。你是台北人，你是高雄人，你是南部人，你讲什么？但是他们会记在心上，就好像2018的台大卡管校长案一样。你那是台大的校长，台湾有这么多所校学，在乎你台大吗？可是你的吃相太难看，大家会记在心里，最后是对你民进党要付出代价。蔡英文请私师，你为了林志坚，你也会达到目的，但是你会赔掉整个民进党。谢谢大家。